0: 欢迎大家又回到了小泡呆的说书时间。今天继续为大家讲小说《墨者为王》。前面呢，说到梁月英呢提醒赵月华日后要远离战场，而且还要和墨家人保持距离。但是赵月华似乎很是钦佩墨家人，就问道。如果有人恩将仇报，你能够欣然承受，并不找并不找那人计较吗？赵月华自然回道：“这种忘恩负义的，当然是杀了痛快。”梁渊也说：“要是我，只怕也忍不住。”哎，这便是世人称墨家人他们为傻的原因呐、啊。他们救人水火，却分文不取，不取。总之啊，你以后少跟他们搅和。娘这是为你好。赵月华还说。可是他师弟就是墨家人，我们是朋友，他要有难，我当然要出手帮忙。梁月英说：“墨家人都身怀绝技，要是碰上了连他们都解决不了的问题，你去了又能帮得上什么忙呢？”赵月华撅嘴不说话。可这时赵天烈却夸道：“你跟着那小子上战场还能全身而退，不容易啊。赵月华就将那日之事，战场上的事又说了一遍。说自己一行人如何被敌人团团包围，了解军又如何保护着他杀出重围，让他先跑，而后又如何又和头风杀回来，假了解先给团团在重兵之中救了出来。听着赵天烈胸口一股热血也被牵动，忍不住道了声：“好家伙！”梁月英只是瞪了一眼赵天烈心，心、嗯、想：“你这样子，我刚刚说的话不都白费了吗？”就看赵天烈兴趣一起呀、啊。细问这个当时的经过，周月华这是大说特说一番。赵天念一边听一边说：“这小子居然能让你舍身相救，嗯，福气不浅嘛。”周月华听后不禁脸上一红，结结巴巴说道：“我、我、我那是……”没等赵月华说完，赵天念又说：“他在危急之际还想着让你先脱身而走，倒也是个汉子。”见赵天念把话带过去了，赵月华就说道。嗯，那又怎样？我后来也回去救了他，我们俩算扯平了。如此呢，一心人是说说笑笑的回到了九里。当天晚上大开眼宴，一来也庆祝赵月华平安归来，二来也庆祝九里把四大世家打倒，威震武林。众人吃吃喝喝，好不开心。赵月华是这场宴会的主角，当然一直有人跟他搭讪，问这问那的，让他一时抽不开身。而姚建轩在酒里在上，可就没什么人认识他了。他觉得自己被冷落了，不是滋味，只好端着酒自行穿梭在人群中。诶、欸，让他看到一个熟悉的身影，这个、人一头黑发，面容俊俏，这是当日出手相救、与帮助姚建轩的人脱离殷万清手中的这位叶流星叶大哥。姚建轩就想，若不是他，我肯定还摆脱不了臭蛇，我得好好的和他道道谢。便凑到叶流心身前喊道：“叶大哥，叶大哥！”叶流心转身去看，一看是当时那位少年，也是高兴说道：“哎，我就想怎么没看到你呢？这个一场合上。”叶流心说：“哎，我又不是他们九黎寨的人，当然没人理我。这里的人我也认识不多，你自然看不到我。”姚建轩继续说道：“叶大哥、啊，我得谢谢你当时出手相救，如果不是你呀、啊，我们肯定摆脱不了那臭蛇。”提到叶晚晴，叶流星就面露厌烦之色，但还是好心提起姚建轩说：“那家伙阴险卑鄙，江湖上人人皆知，本领最近又不知道为什么长高了，日后你们遇到他可得加倍小心。”姚建轩就问：“叶大哥，难道没打败你那臭蛇吗？”叶流心摇了摇头说：“没有。”姚建轩说：“怎么可能呢？我可听人说了，你的武功追月步啊，是是世上最快的身法，而且不光是快，每遇一次功功力还可以提升一倍，是身快腿重，使起来好看的很。那触蛇怎么可能会是你的对手呢？”叶流心听姚建轩称赞他的功夫，当然开心了、啊，先笑了几声，然后又谦逊了几句。姚建轩继续追问道。叶大哥，能不能和我说，那日你们交手的情况？我想听一听那臭蛇是如何被你打倒，打得趴在地上的。尽管叶流星说过他没有打败殷万清，可殷万清说到底也没赢他，顶多算是个平手。可姚建勋却一直说自己胜了，叶流星自然开心，就把当日的情况和姚建勋说了一遍。提到殷万清又从寒冰甲中变化出各种武器时，姚建勋心里暗想：这可不好。这措辞居然能把寒冰境加以变化，功力虽然没有说有突破，但肯定是更加难对付了。说到此，叶流心就想、是：“哎，我就觉得这殷万青身上的这股内劲和债主的寒冰境颇为相似。嗯，我一直想找机会问债主这怎么一回事？难道这世上还有人会那冰火无极功吗？而且还把此功传给了殷万青？”姚建勋说：“啊，原来是这事啊！叶大哥，这事你不用问债主了，我现在就可以告诉你。”叶流星祈祷，你怎么知道？”姚建勋说：“因为殷万清那个寒冰劲是我们教他的。”叶流星听完就更不明白，问道：“这什么意思？就我所知，这冰火无极功是债主的独门武功，你怎么也会死？姚建勋一比赵月华说：“不止我会，他也会。”叶流心听懵了，说道：“你你快跟我说说，这到底怎么一回事？越华会子这门武功还说得过去，可你怎么也会？而你们为什么要交殷万青呢？”雅俊轩替叶流心拿了一壶酒，说道：“叶大哥、啊，这件事说来话长。但你对我我有救命之恩，我就明得明明白白地看你说了。”雅俊轩也算在这里找到一个愿意听他说话的人了。并将自己体内如何有阴阳镜，如何取得四眼冰晶，助赵月华练成寒冰镜，被殷万青掳走后又如何受他胁迫，帮助殷万青练成寒冰镜等事，全都说了。杨健轩本来就会说话，此时几杯黄焖汤下肚，说得更起劲了。他学着说书人说话的方式，把这段经历说的是跌宕起伏、惊险异常。说到激动处，还不忘一拍桌子，制造点声响音效，而叶流心听得。啧啧称奇，是连连点头啊。叶流星赞道：“哎呀，真没想到，小兄弟，也不但学会了在主的神功，而且还是道家高人冯继子的弟子啊！哎呀，难怪难怪！”叶流星就觉得姚建轩很机灵啊，说起话来又有趣，越看越喜欢。这时，有一人凑来了，说道：“叶大哥，你别信他，他这人说话最爱加我添醋，油腔滑调的很。”这人呢，说话的老外吐槽姚建勋的，自然是赵月华不知道什么时候，他离开了主桌，凑到了姚建勋身边。姚建去了一声说：“这用你什么事？你不去你爹娘那边替人说好听的话，来这干嘛？”赵月华说：“哎，你说这什么话？叶大哥也是我救命恩人，我和他来道谢很正常啊。”说完，赵月华就从姚氏姚建勋的身边挤过去。约夜流星敬酒道谢，夜流星自然又谦虚了几句，但他心里在意的还是那件事，便问道：“所以说，殷万青真练成了寒冰镜，而且功力还达到了七重功？”周月华点了点头说：“这点倒不假，不然、啊、我早把他这个臭蛇给打趴了。”叶流星一皱眉说道：“照这样下去，他靠着雪蛤冰晶继续修炼，很可能会达到九重功的境界。”只怕到时我就不是他对手了。”赵月华说，“这点你放心，他练不成的。”叶流心不解，问道：“这又是什么原因？”姚继轩此时把赵月王往旁一挤，强着说道：“我说你别打岔，这段我还没来得及跟叶大哥说呢。事情是这样，这样，这样的。”说着，姚继轩又把。如何在洞穴中脱离而出？如何又遇到殷万七的师兄殷万白？而后雪孩、啊、冰晶被殷万白吃掉，他们又如何爬出地洞？一事说了，叶流心这才把整件事情串起来说道：“原来还有这么一段。这殷万七也真是心狠手辣。你们两人以后行走江湖可得小心了。像殷万七这种人，江湖上多得很呐、啊。”张耀华说：“哼，我才不怕呢。”苗剑勋则说。他的武功再厉害，打不到了有什么用呢？我若学会叶大哥的追月步，哼，他连我的背影都看不到。不是有一句话叫什么什么成？叶流星接着说道：“你是想说望尘莫及吧？”郝继轩笑道：“对对对，就是这个。我只要学会了叶大哥的几招，那臭蛇便算练到了九九八十一重功，又能怎样？还不是望尘莫及呀、啊？”叶流星此时喝了酒，听得也开心，就说道：“好。”那我就教你几招吧。姚建勋赶忙举酒说道：“多谢大哥。”叶如星说：“哎，别谢我，你是道家前辈冯前冯继子前辈的高徒，我这点本事你学去后，还怕冯继冯前辈看了会笑话呢？”苗建勋说：“绝对不会，绝对不会，你这身法我看我师父都不会。”叶如星听完更是开心，口中却说：“你这话说的就太超过了。”冯前辈已经属于武林中的传说，我这点本领在他眼里看来根本不值一晒。话是这么说，可叶流心的表情是得意的，毕竟他对自己的追月步很有信心。虽说叶流心没有看过冯继子的身法，但他自恃这门轻功独步武林，连赵天烈的阴风阴风身法也不见得追得上自己。便想，论真功夫的话，我肯定不是冯前辈的高对手。但要担任轻功，我想我也不至于太差。姚建轩这时趁胜追击问道：“这么说，叶大哥是答应了？”叶流星笑道：“哼，传你几招有什么？又有什么要紧？说不定还能借由你，请冯前辈指点一番，让我功力更上一层呢。”姚建轩立刻说道：“小弟在此多谢大哥了。”叶流星摆了摆手说：“不必，不必，咱们只是以武交友，不,不用那么客气。”传你几招，是为了让你这几声大哥不白叫啊！这时，姚继轩突然说道：“大哥、啊，你不觉得今晚的月亮特别圆吗？”说到此，诶，叶流星、赵月华不禁同时抬头。今天晚上月亮确实比以前更大更圆。可赵月华心想：“嗯，那又怎样？他怎么突然关心起月亮圆不圆了？”这时，姚继轩突然又对叶流星说。大哥，我觉得我们很是投缘呐、啊，而且你还救过我性命，不如我们就此结拜，我干脆就认你为结义大哥了。听闻叶流星先是一愣，而后放声大笑说道：“你这小子可当真有趣的很，没说答应不答应。”这时赵月华却突然吐槽道：“小建轩，你这个人真恶,不恶心啊！”其实姚建轩还是真想认叶流星为大哥的。叶流心当日救他们的那股英姿，还有叶流心为手下讨公道的这个义气，都很让姚建勋钦佩。便想，我要有这么一位大哥，该有多好！可这是被赵月华给吐槽了。姚建勋就对赵月华说：“哎、欸，我说你这人奇不奇怪？这里这么多人，你不去法案，偏缠着我做什么？”赵月华说：“少臭美，谁要缠着你？”就看姚建勋突然指着赵月华身后说道：“哎、欸，关键是公孙老侯在那干什么呢？”赵月华顺势把头转过去，哪有公孙愁的影子？再一回头，已经没看到姚建轩了。赵月华气得大骂他：“幼稚！姚建轩，你这个人真是幼稚到极点！”边骂边走，还去找姚建轩算账。赵月华前脚刚走，姚建轩就从桌下钻了出来，嘿，对流叶流叶流星笑道：“叶大哥，你说他这人烦不烦？整天缠着我。哎呀，我知道我天生英俊，但也不能这样死缠着我不放啊，大哥。”你也是潇洒不凡，应该明白我的困扰。就看叶流星的表情甚是奇怪，似笑非笑的看着姚建轩。这时，姚建轩还蹲在地上没起身呢，就问道：“嗯，怎么了？”没等叶流星回话，唰的一下，一阵凉水从姚建轩的头上淋下。姚建轩立刻抬头去看，就看赵月华站在桌上，手里拿着酒壶呢，对着姚建轩说。天生英俊潇洒不烦死吧？姚建轩对赵月华吐了吐舌头，说道：“你也知道丑八怪。”赵月华说道：“你骂谁？刘旦，你再说一遍。”姚建轩说：“我可以再说十遍。”说完又钻进桌底，跟着就听到一阵乒乒乓乓的声响。来，赵月华在桌上奔跑，踢翻那些悲剧的声音，边追边骂道：“姚建轩，你有种出来，给我出来！”两人的打闹把周围的人看得哈哈大笑。杨月和周月华也是微笑不语呀、啊。当晚，苗建勋就睡在九黎的客房内。苗建勋的人虽躺在榻上啊，但脑袋也没闲着。酒宴上嬉闹归嬉闹，苗建勋可没忘记自己是为什么要来到九黎。他是为了变强而来，是为了治好他的半套冰火无极功而来。苗建勋想，这九黎在酒上高手如云，叶大哥就是一个。另外，那个叫什么九离四柱的武功肯定也不凡。既然来了，我可不能空手而回。有什么好功夫，我就全学去了。到时，我想不成为绝世高手，天下第一也难哦。想着想着，姚继勋就睡着了。睡梦中，他看到自己，应该说他梦到自己身穿白褐相间的衣服，急速奔走着，模样甚是轻松潇洒。一挥手就打出阴阳镜，把一块大石给融了。再一挥手，洒出一股寒气，跟着长啸一声，身子拔空而起，半空中连踢数脚，每脚都劲力惊人呐、啊，而且夹带着寒冰与炎阳两力。而后双脚朝下俯身而冲，砰的一声巨响，砂石飞扬，这些砂石却进不到姚建轩三丈，好似姚建轩的身旁有无形的气劲屏障一样。姚建轩得意的哈哈大笑，小很满意自己的武功啊。而后使出了自创的无用腿法，踢着踢着，然后突然感觉到，哎，不踏实，直直的坠了下去，好像踏不着地一般。接着就听“咚”的一声响，姚继勋感到一阵头痛，原来是从床上滚到了地上啊。好了，这就是本章的内容了。究竟姚继勋能不能在这里治好他的内伤，练就一身奇功呢？就请各位继续。收听下去啦，感谢大家的支持，今天先这样，下播。